0: Hola, ¿cómo están? Les saludo con todo el amor de mi corazón, bendiciéndoles en gran manera, recordándoles que Dios está por ustedes y está por toda la creación. El día de hoy, el día 3, ¿qué está conduciendo su vida? El tema es un poco larguito, pero demasiado interesante para que nos amemos un poquito más y conozcamos mucho más de Dios. Y esto nos va a abrir muchas puertas, sobre todo la del corazón de Dios y de nuestro corazón para permitirle a ese Dios maravilloso que haga lo que Él le plazca. Porque es maravilloso permitirle a Dios que haga grandes cosas en nuestra vida. Así no le cerramos las bendiciones que Él tiene a nosotros, sino que dejamos que todas las bendiciones nos alcancen. Pero vamos a la palabra. En Eclesiastes capítulo 4 versículo 4 dice he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, tremenda palabra que Dios nos dice aquí de una vez que algo pasa en nuestro trabajo, estamos poniendo los ojos en lo que no se debe, teniendo envidia porque otros están mejor que nosotros o no nos gusta alguien, nos cae mal alguien y eso Salomón dice que es vanidad y aflicción de espíritu porque cuando pensamos mal comenzamos a amargarnos Y a afligirnos. Y eso no nos hace nada bien a nuestro ser, ¿verdad? Ahora vámonos a un pensamiento de un hombre llamado Tomás Carlile. Dice, el hombre sin propósito es como una barca sin timón. Un soplo, nada, nadie. Eso dice este señor Tomás Carlile. ¿Por qué será? Porque necesitamos que alguien nos dirija la vida. Si nosotros queremos dirigir la vida de nosotros, nosotros mismos, sin saber cómo hacerlo, pues no vamos a poder. Tenemos que acudir al que todo lo sabe, a Dios. Si no sabemos ser padres porque nadie nos enseña, pues tenemos que ir a Dios en su palabra para aprender cómo ser padres. O mirar a Dios cómo es Él como Padre y seguir su ejemplo. ¿Pero qué quiere decir conducir? Quiere decir guiar, controlar, dirigir. Cuando conduce un auto o una orquesta o una investigación, usted está guiando, controlando y dirigiendo eso en ese momento. ¿Cuál es la fuerza que conduce su vida? ¿Se ha preguntado eso? Puede que en este momento lo esté conduciendo un problema, una presión o una fecha a tope. Puede que lo esté conduciendo una memoria dolorosa, un miedo espantador o una creencia inconsciente. Hay cientos de circunstancias valores y emociones que pueden conducir su vida. Muchas personas son conducidas por la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus remordimientos y escondiendo su vergüenza. Son manipuladas por sus memorias. Permiten que su pasado controle su futuro. A menudo, inconscientemente, se castigan a sí mismos al sabotear su propio éxito. ¿Qué nos dice Dios? Cuando labres la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 12. Esto se lo dijo Dios a Caín, el hermano de Abel, el que mató a su hermano. Él había perdido porque había hecho lo malo. Y estaría sin Dios, en sus propias fuerzas. Y así está está mucha gente, mucha humanidad, sin Dios. Cada quien en sus propias fuerzas, se dan su propia gloria, se creen los todopoderosos, pero no lo son. Sin Dios nada somos. Esto describe a la mayoría de la gente hoy. Vagabundear por la vida sin un propósito. Es que no sé qué hacer, no tengo metas, no tengo plata, yo no valgo nada, mejor no vivir. Somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros, ¿verdad? El propósito de Dios no es limitado por su pasado. Él transformó a un asesino llamado Moisés en un líder. Sí, Moisés mató a un hombre y huyó de miedo de que le pasara algo. Sin embargo, Dios lo transformó este varón y en un gran varón de Dios. A un cobarde llamado Gedeón lo transformó en un valiente héroe, porque Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Dios nos llama diferente a lo que nosotros pensemos de nosotros. Si nosotros pensamos que no podemos, Dios nos dice... Yo sé que tú sí puedes porque yo te creé con autoridad, con poder, con dominio. Y tenemos que creerle a Dios. Él también puede hacer cosas maravillosas en el resto de su vida. Dios se especializa en darle a las personas un nuevo comienzo que dice el Salmo 32 versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué maravilla, ¿verdad? Que Dios con la sangre de Jesús nos perdone, nos cubra, nos limpie de pecado. ¡Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada! ¡Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y a los cuales Dios les ha limpiado su expediente! ¿Cómo está su expediente? Muchas personas son conducidas por el resentimiento y el enojo. ¿Es usted una de ellas? Se aferran a sus heridas y nunca logran superarlas. En lugar de librarse del dolor que sienten por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus imaginaciones se cierran e internalizan su enojo mientras que otras se inflan y explotan cuando están con otros es que yo domino el enojo no el enojo o la violencia o la ira o la rabia dominan a la persona y la persona lo permite y causa heridas estragos dolor de todo ambas reacciones son nocivas e inútiles usted saca algo cuando se enoja cuando es violento lo que saca es muerte lo que saca es destrucción lo que saca es ruina todo lo malo cuando uno hace cosas eh, por medio de la ira, después dice, ¿por qué lo hice? Y usted ya cometió el grave pecado de hacerlo. No es bueno permitirle al enojo que tome posesión de nuestra vida, y mucho menos la violencia, o los gritos, o las peleas. No permita eso que lo esclavice. usted. El resentimiento siempre lo daña a usted más que a la persona que resiente, mientras que el que lo ofendió probablemente olvidó la ofensa y siguió con su vida. Usted continúa ardiendo en su dolor, perpetuando el pasado, sepulte el pasado, perdone, entréguele esto a Dios, llévelo a la cruz. Escuche, los que lo han herido en el pasado no pueden continuar hiriéndolo en el presente a menos que se aferre al dolor a través del resentimiento. Su pasado ya pasó, nada lo puede cambiar, solo se está haciendo daño a usted mismo, a usted misma, con su amargura, por su propio bien, aprenda de su herida y déjela ir. Dice el libro de Job capítulo 5 versículo 2, lo cierto es que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué tal? Nosotros vivimos cerrados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y dejamos que eso nos maneje, que eso nos conduzca, que eso nos dirija, pero nos dirige al abismo. Nos dirige al dolor, a la amargura, al sufrimiento. Dios quiere sacarte de eso. Dios quiere bendecir tu vida, darte paz, darte ternura, darte todo el amor que Él tiene. Porque te ama, porque sabe lo importante que eres para Dios. Somos su tesoro, su especial tesoro. Muchas personas son conducidas por el temor. El temor puede haber sido el resultado de una experiencia traumática, de expectaciones irrazonables de haber crecido en un lugar de extremo control e incluso de una predisposición genética. Las personas que son conducidas por el temor a menudo se pierden de grandes oportunidades porque sienten miedo de arriesgarse. La escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahorita lo veremos, lo leeremos bien para que usted escuche o lo leo. Lo digo leeremos, es porque no estoy sola yo aquí. Estoy con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sea con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Siempre hacen lo seguro, evitan los riesgos y tratan de mantener el status quo. El temor es una prisión en la que usted mismo se mete que le impedirá llegar a ser lo que Dios tiene, intenciones que sea. Tiene que moverse en contra del temor con las armas de la fe y el amor. Y ahí sí nos vamos para la palabra, primera de Juan 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que tenemos que confiar en Él. Él nos da Poder nos da amor, nos da dominio propio. Él nos hace valientes. Gedeón pensaba que era una persona cobarde y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Yo te digo, a ti mujer esforzada y valiente y a ti varón te digo, eres esforzado y valiente lo eres y si lo creen será así se hará según conforme a tu fe porque la fe hace que venzamos también cualquier temor porque confiamos que no estamos solos que dios está en nosotros si tú en este momento no tienes a dios recíbelo ahí en tu corazón acéptalo, hazlo el Señor y dueño de tu vida, y Cristo limpiará tus pecados y te hará una nueva persona. Solo es eso, abrir tu corazón y tu boca, confesándole a Dios, cuán arrepentido estás de tus pecados. Muchas personas son conducidas por el materialismo. Esa es otra cosa. El deseo de adquirir se convierte en la única meta de su vida. Se cree que tener más le hará más feliz, más importante y más seguro. Pero estas ideas son falsas. Las posesiones solamente proveen una felicidad temporal. Debido a que las cosas no cambian, eventualmente nos aburrimos de ellas y entonces queremos una versión mejor, mayor y más nueva. Como los celulares, ¿verdad? Queremos otro celular mejor, nuevo y nuevo. Y queremos que eso también nos domine. Hoy en día el celular, la internet, los computadores y toda la tecnología está tomando control de las personas, esclavizando a las personas. Y si no nos damos cuenta, a tiempo usted va a terminar mal, dejándose guiar y controlar por todos estos aparatos técnicos. Tenga cuidado con ello, que Dios sea quien controle y dirija tu vida, porque Él lo hará grandiosamente para tu bien, porque todo lo que venga de Dios es para nuestro bien. Mi valor como persona y el valor de mis posesiones no son lo mismo. Es diferente lo que tienes a el valor de ti. Tú vales más que cualquier riqueza. Tienes mayor valor que cualquier cosa que quieras obtener, casa, carros, eh, negocios. Tu vida es más importante. Mi valor no está determinado por lo valioso de mis posesiones. Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son cosas. El mito acerca del dinero es que al tenerlo más, estaré más seguro. No estará más seguro. La riqueza se puede perder. Instantáneamente por medio de una variedad de factores incontrolables. Hay personas que sufren y tienen muchas riquezas. O empiezan a sufrir por tener muchas riquezas. Y vienen los robos, vienen los atracos, vienen situaciones que la persona, a pesar de que tenga riquezas, ni siquiera pueden con las riquezas lograr sanar de su enfermedad. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿Qué pasó con la viuda? que cuentan en la Biblia? Una mujer que eh, su flujo de sangre era a diario, por meses, por todo el tiempo. Y esta mujer era anémica, sufría continuamente, fue a médicos y ningún médico la pudo sanar. Tomaba medicinas, gastó todo el dinero que tenía en ello y nada. Nada de eso la sanó. Seguía en lo mismo. Hasta que llegó el Señor Jesús... Y ella dijo en su corazón y en su fe, dijo, con solo tocar el borde de su manto seré sana. Y Dios la sanó, salió poder de él y traspasó su manto y llegó a la mano de esta mujer creyente y ella instantáneamente fue sanada. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús y no necesitó riquezas, no necesitó dinero, no necesitó sino solo creer. La verdadera seguridad solamente se puede encontrar en aquello que nunca se le puede quitar, su relación con Dios tenga una relación efectiva con Dios a través de su palabra. Muchas personas son conducidas por la necesidad de ser aprobadas. Permiten que las expectaciones de sus padres o de sus cónyuges o o de sus hijos, o de sus maestros, o de sus amigos, controlen sus vidas. Muchos adultos todavía están tratando de ganarse la aprobación de padres que nunca podrán complacer. Otros se dejan conducir por la presión de sus amigos, siempre preocupados de lo que otros puedan pensar o decir. Desgraciadamente, los que se dejan llevar por la multitud se han perdido en ella. No es lo que diga tu amigo, no es lo que digan tus padres, no es lo que diga tu jefe, no es lo que diga X o Y. Escuche primeramente la voz de Dios y Él te dirá qué hacer. Una clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Así que si usted quiere la aprobación de X o Y, ahí lo que va a obtener usted es fracaso. Ser controlados por las opiniones de otros le garantiza de que no encontrará los propósitos de Dios para su vida. Ninguno, y esto es la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la realidad. O usted se decide por Dios. usted se decide por la gente o por las riquezas o por lo que lo esté controlando a usted las drogas el alcohol eh, los placeres ¿qué le está controlando su vida? ¿qué lo tiene esclavizado? ¿qué lo está conduciendo a usted? ¿las mentiras? ¿el engaño? ¿el fraude? ¿qué? ¿qué está ocurriendo con tu vida? Existen otras fuerzas que pueden conducir su vida, pero todas lo llevan al mismo callejón sin salida, a un potencial desperdiciado, a un estrés innecesario y a una vida insatisfecha. Tremendo, ¿no?, lo que somos la creación de Dios. Muy conflictivos, muy rebeldes, nos gustan las cosas a nuestra manera y por eso es que recibimos lo que recibimos y después terminamos culpando a Dios. Y Dios no es culpable de nada. Nosotros que la embarramos. Pero bueno, leamos algo bueno para que usted se anime en medio de todo esto, aunque ya ha escuchado Palabra de Poder los beneficios de vivir conducido por propósitos. ¿Lo quiere escuchar ahora o lo va a escuchar después? Empecemos. Número uno. Conocer su propósito le da significado a la vida, ¿verdad? Estamos creados para tener significado. Por eso es que la gente trata de usar métodos inciertos como la astrología o a psíquicos para descubrirlo cuando su vida tiene significado usted puede aguantar casi cualquier cosa cuando no lo tiene todo es insoportable ¿Será que el horóscopo, los adivinos, los brujos, la hechicería serían un propósito para su vida, para conducirlo por el camino del bien? No, eso es camino de oscuridad, de terror, de muerte, no crean esas cosas, Dios es tan poderoso, tan lleno de amor, Él es el verdadero camino. Y eso me recuerda el versículo que dice en Juan 14, 6, lo dice Jesús a sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo le parece? Jesús es nuestro camino es la verdad y es la vida así que él nos hace que siempre hablemos la verdad y hace que tengamos vida en abundancia y es el camino en el que debemos andar en su palabra un joven en sus 20 escribió me siento como un fracasado porque estoy tratando de ser algo y ni siquiera sé qué cosa es Lo único que sé es cómo sobrevivir. Si algún día descubro mi propósito, me sentiré como que estoy empezando a vivir. Mm, Tremendo, ¿verdad? Sin Dios, la vida no tiene propósito y sin propósito no tiene significado. Sin significado, la vida no tiene importancia ni esperanza. En la Biblia, muchas personas expresaron esta desesperanza. Por ejemplo, el profeta Isaías se quejó. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Busque la cita, se lo dejo de tarea y después me cuenta, le parece, y con eso hablamos. En el libro de Job 7, versículo 16, dijo Job, mi vida se arrastra. Día desesperanzado tras día desesperanzado y me rindo abomino de mi vida no he de vivir para siempre déjame pues porque mis días son vanidad ahí es donde la persona está totalmente derrotada siente que ya no hay camino que ya no hay vida Y sigue diciendo, Job en el capítulo 7, el versículo 6 dice, Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Él ya no estaba deseando la vida. Era tanto su dolor porque tenía una sarna en todo su cuerpo que se arrancaba la piel rascándose con un con una vasija, era tan doloroso sentir en él, en su cuerpo, toda esta situación que él ya no deseaba más la vida. Y cualquiera puede sentir lo mismo, dígame si no. Si usted está padeciendo una enfermedad incurable por todos lados, usted dice, prefiero que ya venga la muerte pronto, ¿verdad? Porque no se busca de Dios. Cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Eso es Jeremías 33.3. La mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. ¿Qué le parece? La esperanza es tan esencial para su vida como el agua y el oxígeno. Necesita la esperanza para poder enfrentar la vida. Si hay un hálito de esperanza... ¡Crea y obtendrá vida! El doctor Bernie Siegel descubrió que él podía predecir cuál de sus pacientes con cáncer entraría en remisión con solo preguntarles, ¿quiere llegar a los 100 años? Aquellos que tenían un profundo sentido de propósito para sus vidas contestaban que sí, y eran los que más probablemente sobrevivían. La esperanza viene de tener un propósito. Si se ha sentido sin esperanza, espérese. Cambios maravillosos ocurrirán en su vida cuando comience a vivirla con propósito. Jeremías 29.11 nos dice claramente, porque yo sé lo que dice Dios, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es maravilloso, creámoslo, vivámoslo porque no hay cómo estar en los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del hombre son diferentes a los de Dios. Y en Efesios 3.20 dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Si usted ha creído y recibido a Cristo en su corazón, pues es Cristo el que es el poder que actúa en nosotros. O sea, el Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo a los apóstoles. Me es necesario que yo me vaya para que el Espíritu, el, el, el Consolador, el Espíritu Santo venga a vuestras vidas y no estéis solos. Segundo, continuamos, después escucha. Conocer su propósito simplifica su vida. Define qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, ¿vale? Su propósito se convierte en el Criterio que usará para evaluar cuáles actividades son son esenciales y cuáles no. Simplemente se pregunta, ¿me ayudará esta actividad a realizar uno de los propósitos de Dios para mi vida o no? Ay, contéstese esa pregunta, tómese su tiempo, tome nota, no se le olvide... Sin un propósito claro, no tiene un fundamento sobre el cual basar sus decisiones, dividir su tiempo y usar sus recursos. Tendrá la tendencia a tomar decisiones basadas en circunstancias, presiones y en su estado emocional en ese momento, y pues ahí no estaría siendo sabio ni sabia las personas que no conocen su propósito tratan de hacer demasiado y es causa de estrés, fatiga y conflicto es imposible hacer todo lo que la gente quiere que haga ¿usted quiere eso? ¿o realmente le va a preguntar a Dios ¿qué es lo que quiere que haga? solamente tiene tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios Sí o no. Si no puede acabar todo lo que tiene que hacer, significa que está tratando de hacer más de lo que Dios determinó. Lo probablemente o probablemente está viendo mucha televisión o cualquier otra distracciones de las que tantas hay, como el WhatsApp, como el Facebook, las redes sociales. Hay muchas distracciones. Y eso no le van a ayudar a usted a enfocarse en su propósito. Antes desvían a las personas del propósito. El vivir conducido por propósitos produce un estilo de vida más simple y un horario más sano. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas eso lo encontramos en el libro de proverbios 13 versículo 7 o usted revisa para ver si me he equivocado porque puede ser que me equivoque en algún número bueno y en isaías 26 3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque a Porque en ti ha confiado. ¡Qué poderosa palabra! Que Dios nos guarde en paz porque siempre estamos pensando en Dios. ¡Wow! ¡Es maravilloso! Seguimos. Tercero. Conocer su propósito enfoca su vida. Concentra tus esfuerzos y tu energía en lo importante. Se hace efectivo al ser selectivo. Es la naturaleza humana distraernos con asuntos menores. Tratamos nuestras vidas como si fuera un juego trivial. Y aquí hay un pensamiento de Henry David Toriau lo pronuncio así, no sé si se pronunciará así, pero está escrito así, T-H-O-R-E-A-U. La gente vive su vida como una callada desesperación, pero hoy sería mejor decir que viven con una descarriada distracción. Muchas personas son como giroscopios dan vueltas y vueltas a toda velocidad pero nunca llegan a ningún lado ¿verdad? sin un propósito claro seguirá cambiando de dirección de trabajo de relaciones de iglesia o de otras cosas externas creo que dios me está hablando Esperando que cada cambio resuelva su confusión o que le llene el vacío de su corazón. Usted piensa, tal vez esta vez será diferente, pero no resuelve su verdadero problema, su falta de enfoque y de propósito. Andamos sin metas, andamos sin propósitos y eso es lo que nos pasa a todos, por eso Terminamos sin dinero, sin trabajo, sin esposa, sin esposo, sin hijos, sin nada, porque no hay metas, no hay propósitos en nuestras vidas, y eso solo Dios lo puede cambiar. Y en Efesios capítulo 5, versículo 17, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ve? Hay que buscar la voluntad de Dios. El poder del enfoque puede ser observado en la luz. La luz difusa tiene poco poder o impacto, pero puede concentrar su energía si la enfoca. Con una lupa, los rayos del sol pueden ser enfocados mucho más. Como ocurre con el rayo láser, puede cortar el acero. Aquí en mis notas, en el cuaderno del estudio que hice, nos abre los ojos. No hay nada más potente que una vida enfocada, una vida vivida con propósito. El apóstol Pablo casi por su cuenta propagó el cristianismo en todo el imperio romano. Su decreto era vivir una vida enfocada. ¿Y enfocada en quién? En Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dice el libro de Filipenses 3.13? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, nos toca renunciar a problemas, a pasado, a heridas, a sufrimiento, a sí, a tantas cosas que nos hicieron y nos toca decidirnos a seguir adelante. Porque si seguimos... En el desaliento no vamos a hacer nada. Si quiere, su vida tenga imp- que, si quiere que su vida tenga impacto, enfóquela, enfoquémosla. Deje de andar metiéndose en todo. Deje de tratar de hacerlo todo. Recorte incluso las buenas actividades y haga solamente lo que más importa. Nunca confunda la actividad con la productividad. Son muy diferentes, ¿verdad? Porque hay que dar fruto. Producir, producir. Puede estar muy ocupado sin un propósito. ¿Y eso para qué? Y en Filipenses 3.15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa... Sentís, esto también os lo revelará Dios. Él es el que nos va a hacer perfectos y Él es el que nos puede indicar qué hacer. Seguimos. Punto 4. Conocer su propósito le da motivación a su vida. ¿Sí o no? Cuando uno tiene una meta, se motiva para lograrla, ¿verdad? El propósito siempre produce pasión. La pasión se disipa cuando no tiene un propósito. Simplemente salirse de la cama se convierte en una tarea extraordinaria. Generalmente es el trabajo sin sentido, no su exceso, lo que nos cansa, nos consume las fuerzas y nos roba de nuestro gozo o sea un trabajo sin sentido es aburrido verdad es algo que uno no va a tener eh, gozo para nada sino trabaja por trabajar veamos qué nos dice George Bernard Shaw no sé si usted le conozca yo poco le conozco pero bueno aquí lo cito. Rick este es el verdadero gozo de la vida ser usado para un propósito un propósito reconocido por usted como poderoso ser una fuerza de la naturaleza en lugar de ser un egoísta pedazo de barro con padecimientos y quejas lamentándose por el mundo no se dedica a hacerle feliz tiene razón verdad entonces tenemos que realmente enfocarnos no en el problema, sino en la solución. No estar quejándonos, sino trabajando para la solución. En eso hay que enfocarse, acuérdese. enfóquese en la solución, no en el problema. Porque si sigue en el problema, se va a destrozar a sí mismo. Seguimos punto 5 conocer su propósito lo prepara para la eternidad muchas personas se pasan sus vidas tratando de crear un legado duradero aquí en la tierra quieren ser recordados cuando ya no estén aquí lo que más importará no será lo que otros dicen de su vida sino lo que dios dice eso es lo que importa qué dirá dios de mí Lo que la gente falla en darse cuenta es que todo logro es eventualmente excedido. Todo récord es roto, toda reputación se desvanece y todo homenaje es olvidado. Así que todo eso es pasajero. La fama, la fortuna, todo eso es pasajero porque nuestra vida tiene poco tiempo. Cuando James Dobson estudiaba en la universidad, su meta era llegar a ser el campeón de tenis en la universidad. Se sintió orgulloso cuando su trofeo fue prominentemente exhibido en la vitrina de trofeos de la universidad. Años más tarde, alguien le mandó por correo ese trofeo. Lo habían Encontrado en un bote de basura cuando la universidad fue remodelada. James dijo, solo es cuestión de tiempo y alguien hará basura todos tus trofeos. Vivir solo para crear un legado terrenal es una meta miope. El uso más sabio de su tiempo es edificar un legado eterno con Dios. Y dice la palabra, fue puesto en la tierra para prepararse para la eternidad. Un día estará frente a Dios y Él hará una auditoría de su vida, un examen final antes de que entre a la eternidad porque no todos entran al cielo con dios los que hayan pecado y no se hayan arrepentido pues se irán al infierno de ahí no hay más que pensar ni creer que te salvarán no si no te arrepientes aquí en la tierra que es tu oportunidad no lo podrás hacer ya después de muerto El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, absolutamente todos, buenos y malos. Dichosamente, Dios quiere decir que pase este examen, por eso es que nos ha dado las preguntas por adelantado, por favor tome nota para que después vaya con calma estudiando cada partecita y la vaya respondiendo, así usted va a hallar su propósito en Dios número una, la pregunta, ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? ¿aceptó lo que Jesús hizo por usted? aprendió a amarlo y a confiar en él eso te lo pregunta dios te lo va a preguntar son preguntas que dios te va a hacer y en juan 14 6 dice jesús le dijo ese es el que yo ya siempre les les dije antes jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí entonces hay que tener muy en cuenta a nuestro amado Jesús segunda ¿qué hiciste con lo que te di? ¿qué hizo con su vida? todos los dones los talentos las oportunidades la energía las relaciones y los recursos que Dios le dio ¿los gastó en usted mismo? ¿o los usó para los propósitos que Dios tenía para usted? ¿Será que ayudamos a alguien? ¿Predicamos la palabra de Dios? ¿Será que fuimos bien con nuestra familia? ¿Qué hicimos de mal? ¿Cómo nos comportamos en la empresa, en la iglesia, en los diferentes lugares? La primera pregunta determinará dónde pasará la eternidad. La segunda pregunta determinará qué es lo que hará en la eternidad. Al final del libro estará listo para contestar ambas preguntas. Reflexionemos. Día 3. Pensando en mi propósito. Vivir con propósito es el sendero a la eternidad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. O en ti ha confiado. Esa palabra ya la leí. Búsquenla y encuentren la cita, por favor. ¿Cuál dirán mis amigos y mi familia es la fuerza que está conduciendo mi vida? ¿Cuál quiero que sea? Usted ya lo pensó y lo decidió. Te abrazo y te mando muchas bendiciones de parte de Dios.